0: 生研究所，我是人生研究员艾维塔。拥有 Ego 天生自带气场，到底是怎么样的一种特质呢？我试着不要用二分法去说它是好还是不好，我就用我的经验来谈谈拥有太多 Ego 的人以及不太有 Ego 的人各是怎么样子。那在这一集我们要研究的神秘学是人类图。那先给这一些还没有听过人类图的朋友补充说明一下它的背景。人类图是加拿大人拉乌鲁胡，在一九八七年，所以他其实算是一个还蛮新的系统哦。好，那这个加拿大人呢，他就听到一个声音，开始对他讲述人类图的知识，因此他就开始传递这一门人类图的知识。在人类图的系统里面有九大能量中心，在这一集我想要讨论跟分享的是人类图系统九大能量中心的其中一个。意志力中心，如果你去查人类图，你会看到九块格子，有三角形啊、菱形啊、方形啊，在正中间菱形的右边有一个三角形，那就是意志力中心。如果你是用 YouTube 版听节目的朋友，就可以直接看到画面里的意志力中心。好，那在人类图系统里面的这九大能量中心呢，它只有分有颜色或没有颜色。是什么颜色都没有差，有颜色就表示你的那个能量中心呢，有一种固定的能量在运作，而没有颜色的能量中心呢，则就是没有固定的能量在运作。好，那你有没有固定的能量到底是什么意思呢？白话来说，如果没有固定能量在运作的话，你的那个能量中心就比较容易受到别人的能量的影响。那为什么会选择从意志力中心开始说呢？当初当我接触到人类图的时候，跟大部分的人刚开始接触星座的时候呢，是差不多的感觉。大概就是讲讲自己的个性啊、特质啊。那我本身原本就属于一个个性还蛮鲜明的人，所以无论是哪一派的神秘学，说到我的个人特质，其实我都觉得还蛮准确的。那我刚开始看人类图的时候，也是这种感觉，爱幻想啦，做自己啦。我当时是有，嗯，还蛮准的。但并没有特别让我觉得惊艳的地方。但有一次哦、喔，我在 YouTube 上面一部有关人类图的演讲，那这个讲者呢，就是人类图亚洲分部的创办人，他在信义讲堂的演讲。以下这段呢，就是在这一段演讲当中我听到的说法。好，他是这样说的：如果你的意志力中心是空白的话，往往在比如说自我肯定。或者是因为没有固定运作的意志力，所以往往想要去证明自己，或者是去 push 自己去做你可能不想要做的事，你只是想要证明自己是够好的。好，或者是意志力中心空白的人呢，很担心别人的指控，很担心别人说你做的还不够多。听完以上的这段叙述，我非常惊讶地发现，我家里的人意志力中心已经全部都有颜色的。而我自己是空白的，然后一查之下发现，天哪，还真的是，所以我一个意志力中心空白的人身处于一群意志力中心有颜色的人旁，所以我从小身为一个意志力中心空白，不断想要证明自己，不断觉得自己不够好的一个特质，身边围绕了一堆意志力中心有颜色的家人，怪不得一直以来我就觉得他们的性格当中有一种特质，常常让我觉得。很难跟他们沟通。举例来说，假装你跟他们说：“哎、欸，你电视开大声了，可以小声一点吗？或者是可以请你戴耳机吗？”然后意志力中心有颜色的家人就会跟你说：“哎、欸，是你自己太敏感吧？我这样的音量明明就很刚好啊。反正只要你请对方改变他现在的状况，他永远都会告诉你有问题的是你，绝对不会是他。”我从小常常就觉得，为什么别人总是对我这么多要求？我好像觉得，无论是家人或者是以前的朋友，常常在对我说的一句话就是：“你已经很棒，是一个很好的人。”但是如果你可以再怎么样，再怎么样，那不是更好吗？但那个更好的出发点，并不是之于我来说更好，是之于他们来说会给他们更多的方便。但是他们自己到底要求自己做了什么，改变了什么呢？他们总是在要求别人。等到我慢慢成长，我的 ego 开始，终于慢慢建立起来，终于懂得要说不。然后这个时候会经历一个大爆炸的阶段，发出这己一直藏在我心底的怒吼：不要再不断的要求我了。这个时候，他们却是事不关己的回答我说：“奇怪，那你就说你做不到就好了，你为什么要这样逼自己做呢？”我心里真的是觉得 what the fuck。虽然这样的特点让我觉得跟他们相处起来非常的辛苦，但是我却观察到他们这样的特质对他们的人生所造成的影响。人类图的小圈圈内呢，常常用一句话来形容意志力中心空白的人，他们会这样说。空白的意志力中心是一个很受苦的能量中心。我一直以来对这样的说法并没有那么的认同。首先，我觉得人在心灵脆弱的时候最容易想要接触神秘学。如果你对一个心灵症感到脆弱的人说你天生就有受苦的设计，我认为对一个正在受苦的人来说并没有任何帮助。我这边的出发点当然是以任何学说都是以帮助人为前提。当然，我们也知道，更多的时候呢，有些人懂得一些什么，就会利用这一些说一些让人心生恐惧的说法，或者是由于自己本身的修行不够，或者是对于语言的使用不够谨慎。也有可能在无意间传达令人心生恐惧的讯息。我这边举一个去年发生在我自己身上的例子。大概在几年前呢，我就知道了子宫里面有一些良性的肿瘤，因为大小就刚好介于医生建议开刀跟可以保留观察之间，所以几年来呢，我就一直先放置着没有处理。那在去年回诊的时候呢，发现肿瘤已经大到八公分。那个时候，因为刚好换了一个医生做例行检查，所以当他检查出了八公分的肿瘤的时候，他的语气是这样哦：“天呐，天呐，怎么办？你知道这两个月，并没有比较好，而且反而肿瘤还变大了。天呐，好尴尬哦，到底怎么办？”他一直用非常夸张的口气说：“怎么办？怎么办？”我才想要问你该怎么办。身为一个专业人士，可以请你冷静的好好说话。当然，那也可能只是他说话的习惯，但是身为一个医疗专业人员。怎么如实的传达，并且处理好自己的情绪，难道不也是专业的一部分吗？我们回到人类图系统的话题上，医生疗愈的是人的身体。那如果人类图的目的是为了借由让人更了解自己，而达到疗愈自己的效果的话，怎么好好讲话？我想也是任何想要从事这一行，尤其是你想要借由这样的系统向人收费的话。这是基本应该要要求自己的。如果对语言的使用不够谨慎，反而令人产生了更多的不安全感，尤其是对一个心灵正感到迷失的人来说，那你又能带来怎么样的帮助呢？让我们回到是否受苦的这个主题上从小观察意志力中心有颜色的这些家人，在我还没有接触人类图之前，我其实常常觉得他们的人生如果有什么原因。让他们无法实现自己的人生目标的话，一定是因为他们太会为自己狡辩了。以前的话，我们都只观察星座嘛，我以为这是变动星座所带来的影响。变动星座就是处女、双子、射手跟双鱼这些星座，都还蛮擅长辩论，或者有时候会觉得是狡辩。这样的特质还蛮类似我感受到意志力中心有颜色人的特质。这边要先说一下，这是我自己个人的人生经验。并不是每个意志力中心有颜色，或者是以上所有这些星座都会有这一些特质。发展过度的话，就有可能会出现这样的行为表现，那就是无论你怎么跟他们沟通，通常得到的答案，隐藏的含义就是，他们永远都可以替自己找到自己不去做，或者是不去改进的理由。那或者是有时候他们会偶尔承认说，我知道这样做是我不对，但是你直接告诉我的这个说法呢，我不能接受。下一次你换个方式，这个时候变成好像是我害他们心情不好，是我的错。好，那下次呢？你换个方式写信跟他说好了，然后下次他又会说。哎、啊，你写那么长，你写太难，我看不懂。那或者是直接假装没有看到。反正无论你用什么样的方法跟他们反应，千错万错，他们一定都可以再想办法找到你身上的错。在这边白话一点来说，他们表现出来的行为模式，很容易会让人家觉得他们没有自我反省的能力，缺乏自我反省的能力，也许是意志力中心有颜色的人发展过度所展现出来的特性。也许在关系里，他们会让别人受苦。让我观察到他们的这个特点，也就是他们看不见自己盲点的这个特质呢，让我常常听到他们在抱怨自己没有成功，都是因为别人怎么样怎么样。所以，也许意志力中心没有颜色的人呢，容易在这样的人际关系当中受苦；而意志力中心有颜色的人呢，容易在自我成长的路上，因为自己强大的 ego 而让自己很难去发现自己的盲点，而因此让自己的灵魂受苦呢。因此，我觉得无论是意志力中心有颜色，或是没有颜色，会让一个人受苦的原因，是因为他没有去觉知到自己是否活得平衡。无论是哪一种特质，哪一种设计，当发展过度或不足的时候，就会让一个人感到辛苦。反过来说，因为从小每次被要求改进的人都是我，所以我很容易会察觉别人的情绪。也因此会试着同理别人的情绪，这边好像不小心讲到情绪中心的部分了。之后有机会我们会继续再来讲人类图。好，那在还不够坚强的时候呢，这样的特质的确是辛苦的。但是学会设定界限之后，其实我觉得我还蛮庆幸我拥有可以同理别人情绪的能力，我不会毫无知觉的就不小心刺伤别人。所以我们的课题是可以同理别人，也学着不要让自己被别人影响，在实现个人的目标上，因为时常检讨自己，因为时常检讨自己的这个特质，反而让我在自我成长、自我实现的这条路上学习的更快。然后这个时候，意志力中心有颜色的人就会来怪我说，就是因为你那么成功，所以才害了我那么自卑，才害了我看不见自己，也无法发展自我。其实我也有遇过意志力中心空白的人，却发展成让人觉得自我太强的类型。如果以人类图的观点来看，有可能是因为意志力中心空白而导致他太想证明自己，或导致他不能承认自己是错的，这样他空白的意志力中心会承受不住，而展现出来的行为模式反而让人感觉他没有自我反省的能力。但既然无论意志力中心空白或有颜色，都有可能出现一样的行为模式，那我们为什么不干脆针对这个行为模式的源头或者是原因去探讨？而绕在那边意志力中心是空白还是不空白呢？所以我想问你，那块三角形呢是有颜色还是没有颜色？只要你注意，不要过度检讨自己，不要让自己走向自卑的这个不平衡的状态上。自我检讨可以是一个很棒的特质。那至于到底谁才是受苦的呢？我认为，无论你哪一个能量中心有颜色，或是没有颜色，有固定的能量还是没有。受苦的与否，还是仰赖个人的觉知与修行，把自己修炼到一个不过度、尽量平衡的境界。我说尽量，是因为当然没有人会是完全的平衡，因此才要每天的觉察修炼自己<音樂>。你觉得你的人生很受苦吗？让你受苦的特质是什么呢？也许我们可以一起找出让你受苦的本质，让这个本质成为可以让你幸福的特质哦。欢迎你来信，有时将你的疑惑摊在阳光下，化成文字被人诉说，就是一种很棒的疗愈方式。欢迎你来信至人生研究所寄信請記，请寄至 E V I T A 数字的一五零零 Gmail 信箱，期待你的来信。感谢你今天的收听。想要跟我一起研究人生，成为人生研究员，欢迎订阅我的 Podcast。期待下次与你一起研究人生。